0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Electric Café, el programa de música electrónica así en general. Hoy os traigo un programa que hacía tiempo que quería poner pero que nunca encontraba pues un pequeñito hueco para poder ponerlo. Esta escasa hora la vamos a dedicar a escuchar música instrumental, así en general. Por supuesto, electrónica, pero para ello vamos a viajar en el tiempo y vamos a escuchar ejemplos de cómo sonaba en los 70 y en los 80. Así que sin más, empezamos nuestro viaje lisérgico en el espacio y tiempo. ¡Situémonos! es el año 1977 el cine y la cultura en general viven una época de liberación en Estados Unidos dejan atrás el sueño americano y miran a las estrellas la carrera espacial está en pleno auge al amparo de películas como 2001 una odisea en el espacio la serie B dedicada al espacio deja de ser algo minoritario se popularizan series como Star Trek y en el 76 llega al cine una película que se convierte en un éxito total se trata de Star Wars, la guerra de las galaxias. El aspecto futurista encandila a multitud de jóvenes que encuentran en el sonido eléctrico una nueva forma de expresarse. Entre esas space operas también encontramos grupos como el francés Space, que dieron el campanazo con esta Magic Fly que estáis a punto de escuchar y que pertenece a su primer disco. Tanta fue su repercusión que recibieron gustosamente el encargo de hacer una serie de conciertos por la entonces impermeable Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No volvieron a repetir un éxito así, pero oye, ¿y lo bien que se lo pasaron? Seguimos en el año 1977, seguimos en Francia y seguimos con el Space. En este caso, el grupo del que hablamos, o mejor dicho, dúo, se llamaban Space Art. Estaba compuesto por los músicos Dominique Perrier y Roger Riccitelli. Tan solo sacaron tres discos al mercado, entre 1977 y 1980. En 1981 fueron absorbidos por Jean-Michel Jacques, que se los llevó de gira a China y ya se quedaron con él en sus multitudinarios conciertos. Nos dejaron para el recuerdo esta fantástica Nous Savons Tout, lo sabemos todo. Ahí teníamos a los Space Art con este Nous savons tout. Al principio del programa os decía que había muchos jóvenes que se sintieron atraídos por el espacio. Es el caso de otro dúo francés, como no, llamado Droids. Uno de sus componentes, Fabrice Cuitat, salió de cine tan flipado de ver Star Wars que rápidamente llamó a su amigo Yves Hayat y le propuso de hacer algo, no sé, lo que sea, rollo futurista. El nombre que se pusieron, todo un, un, un homenaje a la película, claro, Droids. Su single, pues ya ni te cuento, Do You Have The Force. Ahí, ahí tenemos a los droids y este The Force. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. La industria del celuloide no está a generar el movimiento electrónico y decide incorporar eh, decide incorporar estos sonidos a sus bandas sonoras. En el año 1978 se estrena una película llamada The Midnight Express, el expreso de medianoche, que generará mucha polémica por algunas de sus secuencias, algunas muy duras, otras por enseñar demasiada carne no muy bien aceptada por todos los públicos. Sea como sea, la banda sonora pertenecía a uno de los grandes de la música electrónica así en general. Nos referimos al italiano Giorgio Moroder, que ya llevaba un tiempo en esto de la música, que decidió probar suerte en el mundo del cine. Dice, mira, voy a probarlo. También le fue, también le fue, que de hecho ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora ese año, en el año 1978. Este Chase es una de esas canciones imprescindibles en el mundo de la Música Qué grande, qué grande que es Giorgio Morder, que dio prácticamente sonido, sonido de los 70, uno de los sonidos de los 70 y hasta la actualidad, que ha estado trabajando con muchísima gente. En fin, llegamos al final de los años 70, concretamente... Estamos en el año 1979. Como ya habíamos dicho, el sonido electrónico había llegado para quedarse. Las productoras han apostado por ese sonido como un ejemplo de modernización. Películas de todo tipo se sumergen en esos sonidos. Pero, ¿aparte de película de acción, se podría escuchar en otro tipo de formato? Claro que sí. <ríe> Un ejemplo de ello es la serie documental francesa La aventura de las plantas, que contó con la banda sonora del también francés Joel Fajerman y que nos dejó canciones tan preciosas como esta, Flowers Love. Llegamos a los años 80. Nuestro siguiente invitado no necesita presentación. Se trata del griego más famoso de los últimos dos milenios. Nos referimos, como no, a Vangelis. En el año 1981 ganó el Oscar por la banda sonora de la película Carros de Fuego. Pero no vamos a pararnos en ese año. Vamos a viajar uno más adelante, 1982. En España todo el mundo vibra con Naranjito y su mundial de fútbol y se estrena una película que influenciará en el futuro de muchos otros jóvenes artistas, al igual que hiciera en su momento Star Wars. La película se llama Blade Runner. Los créditos finales son ya un clásico que sigue poniendo los pelos de punta. Año 1984. No sé si seréis suficientemente mayores para haber visto la televisión en los años 80. Ahora hay una edad dorada de las series de televisión, pero en los 80 también hubieron series que llamaron pues, bastante nuestra atención. Los americanos, muy dados a hacer todo tipo de series basadas en el mundo policial, fijaron sus ojos en Miami, donde campaba el sol, los bikinis y la droga que llegaba de Colombia. Dos policías de la unidad antidrogas intentarán pasar desapercibidos con trajes llamativos y superdeportivos muy molones. Por supuesto, estamos hablando de Miami Vice, o como, así, o como aquí se conoció, corrupción en Miami. La banda sonora de dicha serie la realizó el checo Jan Hammer, que llegó a sonar en todas partes. Un ejemplo es esta Crockett's Zem. Vamos a ir acabando este repaso al sonido electrónico instrumental que empezó en el año 1977 y que acaba en este 1984. El artista que os traigo para acabar el programa de hoy es un viejo conocido, el francés Jean-Michel Jacques, que comenzó su carrera en 1976 con el ya mítico Oxygen. Podría haber elegido cualquiera de sus discos para dar una muestra de su sonido, pero me voy a quedar en este año, en 1984, porque es cuando sale al mercado Zulu. Un disco que, al igual que hicieron los, eh, por ejemplo, Art of Noise, está repleto de samplers en una apuesta por actualizar su sonido. Zuluk no tuvo continuidad en el sonido de Jean-Michel Jacques y se quedó en una especie de rara avis que más de un fan considera el mejor de su carrera y más de otro no lo tiene mucha estima. Aún así, sin duda que este Zulukuluyi es una de sus canciones más eléctricas. Y sin más, pues nos vamos a ir yendo. Se despide quien ha estado aquí dando la vara con vosotros, Xavi Crespo. Esperando que el beat os acompañe y que tengáis felices sueños eléctricos.